0: 大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听我们的新节目哦 ，U b a n 那如果大家去看我们这个节目的这个。图腾啊，或是这个节目特别制作了一个 banner 哈，那你会发现这个图很有意思哈，这个很有意思。很多人说那个伸出来的是什么？那就是舌头。然后里面呢，刚好就把那个 W O B e N G、啊、这几个英文字母啊，挤在这个图里面。那看起来有没有一种七嘴八舌的味道？而且如果你仔细看啊，刚好里面挤进去的英文字就是 W O O B A N G 哦，然后再伸一个舌头出来，这个非常。非常有感觉哈，非常有感觉。然后呃，为什么会有这一个节目的发想哈？也是因为我觉得每个社会事件的背后啊，总有一些错综复杂的一些病态的细节。为什么我讲病态？其实每个人都有病，每个人都有秘密，每个人都有。呃，一些些不正常的地方哈、哦，但是这些不正常不见得是坏事哦，不要觉得我讲的不正常，好像是不见得是不好，那可能呃需要探讨，需要讨论哦，所以我也希望透过我们这个五杯啊，五杯啊，就是台语发音啊，有病啊，台语叫五杯嘛哈，来带大家七嘴八舌挖真相。那我们这个节目在上架在 Mixer Box 哈，那 Apple Podcasts and Joy p o d c a s t 的节目，其实这个节目都听得到，但如果你愿意。你的话，你直接到 Mr. Box 吼、哦、搜寻 W O O B A N G 哦，乌笨，或者是有病，或者是古怪教授，或者是谢承彦，其实都可以找到我们这个节目哦。然后关注我们，好不好？持续的关注我们，因为我们这个呃节目也是这个今年呢、啊、第一集上架，应该说去年呢、啊，因为我们第一集上架是在去年的12月15号哦。然后我们每个礼拜三晚上都会更新一集，吼、哦，主要来关注这个整个上。社会的一个状态，当然，我觉得健康类的议题也也很重要，所以未来我们也会增加跟健康相关议题的一个内容哦，来持续跟大家分享。但今天要谈的这个是这个青青哦，讲到这个青青呢，其实我本来我也不认识这一个人，然后有一次就是在这个脸书，哎，我忘了是在脸书还是在华赖的时候，因为我我都习惯用网络看新闻嘛，现在我现在没，应该很少人会有订报。吃的习惯了吧？以前觉得边吃早餐边看报纸好帅哦,哦，尤其是以前我在财经界的时候啊，那时候特别喜欢那种看电影的时候，不知道吃早餐，然后看《华尔街日报》，有没有？哇，那种感觉觉得自己好专业哦。但现在谁还看报纸，就滑手机。那我就看到一个新闻跳出来，就什么一个晚上四万哦，他说睡一个晚上起来就四万。我想说哇，真贵，啊<笑>。睡一个晚上。当然我没有什么任何的含义啦，我只是直觉觉得说。呃，没有意有所指哈，我只是直觉觉得说，哇，一个晚上我还没有想到是说一个晚上赚四万，这个背后是什么意思哈？当然我也就没有点进去看呐、啊，因为第一个我不认识青青嘛，那我觉得应该是一个女生嘛，然后再来又加上说什么，我把它看成睡一晚哦，他的意思是说睡一个晚上起来哦，睡一觉就赚了四万多，但其实当然这个数字是不是很惊人，可以说是也可以说不是，你比如说以前我们在基金界啊做操盘啊。其实对我们来说，假设我今天几千万、上亿的一个资金，一个晚上四万，好像也不是什么多了不起的事情。但是对一般的投资族来讲，你说如果我今天呃买一个股票好了，一百万好了，然后它涨停板是百分之七，那你就是赚七万嘛。但是神奇的是说，它在睡觉的时候，那我第一个想法是啊，不用看了，这定应该一定应该就是做美股嘛，对不对？如果按照逻辑来想了哈，所以我也没有特别点进去看，而且坦白讲，七万也没有。真的让我觉得，你说如果睡一个晚上起来多一百万哦，那这个就这个就屌了，对不对？但是这个标题还是蛮吸引很多年轻人的，因为呃，年轻人一个月他可能现在最低薪资是25250嘛，那如果说他的工资是薪水是3万的话，那他可能要工作一个月嘛。好了，即便他薪水6万好了，也要工作两个礼拜嘛。所以一个晚上就多4万多块，对年轻人来讲确实也是蛮吓人的哈、哦。但是当然就是说我没有去细,细看。看这个，那是因为后来这个我去三立嘛，我录这个金新、啊《金报新闻》啊，《金报新闻》。那刚好这个主题就是我们要去深入的探讨，我就很认真的去看了一下他的资料，以后才发现，其实这中间也有一些操作的痕迹啦。为什么？因为首先，我我先讲我所看到的一个资料是，他剖了一个他的股票的对账单。那你知道这中间就有落差，因为他说睡一觉起来，那我原本以为他这个操作的是美股哈，结果没想到是台。股那更神奇的事情是他，他的他有贴一个对账单嘛？那我就仔细看了一下里面的对账单，赚到四万多的那一个股票呢，名字是被遮住的。那我看画面这一看，呃，他肯定是做台股，因为如果是美股的话，他账户显示的状态会不同。然后刚好在下面我又看到有另外一只股票是旺红，所以表示他那个账户操作的是台股。但问题是我算了一下，他一天赚超过十趴，就一只股票了哈。那大家。他知道我们台股的涨停、涨跌停的限制是 10% 涨停板是 10% 只有新贵或者是权证，权证就没有涨停板十趴的限制。然后新贵的股票也没有涨停板十趴的限制，或者是刚挂牌的股票。但所以，因为他的他一天，我看他的获利就超过十趴，那就绝对不是一般我们平常的上市贵的股票。那我一看，我觉得看那个金额大概也不贵，二十几块，那应该是上应该是新。新贵啦，我觉得哈，应该就是新贵。那你知道一个没有经验的新人，或是他不是这个领域的老手，基本上不太会去买新贵的股票啦。因为你一个你什么都不懂，当然有两种情况：你什么都不懂，你不会乱买，你一定会买大的股票，买基金、买 ETF 或是买大的股票，对不对？像台积电这一类红海啊，比较熟悉也比较容易理解的股票嘛，对不对？那另外一个就是，当然你可能跟跟一些群组，然后有老师在跟。你讲，然后你就去这个这个跟着买进，这种可能性当然是有的，但是这就不代表他自己很厉害嘛，就不代表嘛。那可能就是他刚好，要么就是朋友跟他分享，要么就是他在某一个群组，然后他刚好跟着买进了。那那就是一个我我简单讲那个 Q 掉啦 ，Winky Winky 啦。所以我，我我为什么那时候我也觉得这种像这种标题，我连看我都不想看啊。那因为这这这背后没有什么太多实质值得去讨论的这个内涵嘛。但是为什么后来哎这个新闻被大家关注？重点不是他一天赚四万多，你知道吗？后来我还看到哇，他买保时捷，哇，觉得咋伊娜厉害啊。当然我觉得最主要是什么？就是被这个另外一个这个小商人有没有？这个小商人爆料说他被网红亲亲，实际上被包养，那被两个金主包养，这是根据小商人的爆料了、啊。但我觉得也没什么。但是后面我们今天要谈的主轴就是吸金诈骗这件事情，就值得讨论。了为什么一开始的时候，其实小商人爆料以后，这个青青啊气炸了，还发文，还秀证据，还自清回呛，所以变成两个隔空交战了、啊。不过那个小商人可能这个青青一开始会觉得说，诶，而且我在想，这个交战的过程是不是青青本人在回复也不一定啊，这都我自己纯纯猜测的。当然后来小商人还不断的爆料，不断的爆料，导致最后青青是公开发文认错道歉。因为这个网红青青说啊，我一年就财富自由。其实财富自由的定义很多，但是他。他的财富自由让我们觉得说，哦，这个真的是炫富版了、啊。哦，买七期的豪宅，买保时捷。坦白讲，那个一个晚上股票赚四万多，睡起来就赚四万多，这件事情哦，我真的觉得已经不算什么了。你如果一个你有实力去买七期的豪宅，你有实力去买再去买一个保时捷。坦白讲，一天赚近四万块应该是必要的，应该是日常了，对不对？但大家在质疑说，哎、欸，你为什么一年就财富自由？你的收入不单纯哦。但是他就说他自食其力嘛，他靠抖音嘛，他有股票投资嘛。可是我跟各位讲、哦、我看那个结那个退账单哦，那一看就不是靠股票投资致富的人应该会会操作的方式啦。大部分哦，股票致富哦，你说我不要讲我们在我们这个年龄层或是在台湾啊，做股票这些老师啊，我就讲巴菲特、哦，他这个绝对是长期持有一些优质股票嘛，然后。更好笑的是，我要讲说他那个对账单上，对账单上面，你知道抛另外一个网红才买一点点，然后赚一点点，然后几百块，你知道吗？反而我觉得，如果他真的要买，应该是新贵的股票买少一点。如果那个是新贵，那个绝对不是全正，因为我看那个金额就不是全正，全正不会二会有那种发二十几块的，对不对？那如果是这样，应该反过来买啊，应该是网红买多一点，那个新贵的买一点点试试看，正常人的操作的逻辑嘛，对不对？然后因为他就变成是说。这种高调这个这个炫富嘛，对不对？但是也被人家质疑说，哎，你说你你在抖音赚了六七位数，六七位数是多少？个十百千万十万，那也不太可能赚到买豪宅、买保时捷嘛。然后更重要的是，哎，我觉得这个是专家哦，他就说他的抖音是国际版，国际版是没有收入，要中国版才有哇。然后又被爆料说，你你炫富说这个是七级的，根本就不是嘛。哦，就就就哦这个。很多很多的这个做法哈，当然后来这个。这个亲亲发文哦，他说本来买房子成家立业是开心的事，但因为年轻气盛，呃，造成社会观感不佳，然后错误的行销方式，哦、呃，然后如何如何如何。其实我我我觉得这个就是一个歪风，你知道吗？就是说我我当然，因为现在大家都会想要当网红，然后透过这个制作影片啊，然后做节目啊，来来提高自己的知名度，然后赚流量赚名气，然后可能赚赞助赚赚这个点击的。收入，我觉得这个都没有问题，好、哦，这个都没有问题。你看，像吃播，他就是我也我也很喜欢滑吃播，他就很认真吃，那你就觉得这个东西很好吃。那厂商当然他就赞助他，他就有这个所谓我们讲业配的收入，这个没有问题。但是他要怎么注意他的健康，对不对？那你说，呃，也有也有一些网红，他是到处去很多的秘境，有没有？然后带大家去玩去看，诶，然后变得很红，或是专门去体验各种饭店、酒店的设施拍影片，或是试穿衣服哦。哦、那我最喜欢看那种四川泳衣、四川比基尼这个。哎，喂，哎，这个形象已经不好了，不要再扯到那边去，对不对？我我觉得这个都 OK， 但是你突然之间你就是哇，突然好像戴劳力士哦，开跑车，开豪宅。我我在想的是说，真的大家是笑贫不笑娼还是怎么样？然后透过这样，然后让大家很羡慕哇，好啊。那如果是这样，我觉得 OK 啊。你要炫富，你要高调的去让别人知道你赚很多钱，我觉得也 OK 啊，对不对？但最后你的目的到底是什么？什么？结果被发现根本就是吸金嘛。然后这个大家就说：哇，你怎么那么有钱啊？那我就做股票啊，我就做一些投资啊。那我们不懂啊，哎呀，我也没有空教你啊。不然这样子，你们把钱集合过来，我来帮你们操作好了。可能类似这样，那这样其实就就有问题了。您现在正在收听的是、Uben《乌班》。我们团队有两个节目，一个是您正在收听的《Woo ban》， d 主要以社会事件评论为主轴；另外一个是《华尔街见闻》，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻《华尔街见闻》，欢迎一起关注收听哦。那当然，你说也因为他们这个青青跟小商人两个在 F B 跟 I G 隔空交火，当然就陆陆续续被大家秀出，这就是被被揭穿嘛，被这个小商人揭穿，你这个两千三百万的新房根本就是个骗局哦，甚至要集合所有的被害人一起来提告哦。当然，他讲的这个两千三百万的新房，其实不过就是一个屋龄超过二十五年的七百多万的中古屋啦哦。然后呢，根本就是跟金主来合作哦，来诈骗，实际上比较像这种吸金庞氏骗局或是直播诈骗哦。那所以这个小商人也在网络上啊，就就 PO 了一个文啊，哈、哦，他说：如果你身旁或是你本身哦，这个我我我我我引用这个小商人脸书所 PO 的一个资料了哈、哦，是这个超级集团哦，邱世伟、陈豪、青青的吸金案，或者是他直播诈骗的受害者，就赶快来联。诺这个小商人，他已经整理了二十位受害者的资料哦，交给法务部调查局哦。他说一定会保护大家的隐私哦。那他协同这个市政府、市警局、法务部调查局，还有这个廖宛如委员，还有律师来当他的靠山，连这个新闻台的记者也联络好，要把这些事情来曝光哦。他会动用他的这个关系哦，来帮大家来争取权益哦，来争取权益。而且他真的很厉害，他连这个里面，他刚才提到这个邱先生。他说：“他这个 GoGo 罗有一千五的罚单都忘了缴，吼，一月二十六号会到期，还有三台车的燃料税，哇，哎、欸，你知道吗？这一段话哈很吓人呢、欸，因为你要知道罚单这种这种几乎是个人的隐私，你怎么会能够查得到？然后包括三台车的燃料税，哇，这个这个小商人也很硬哎、欸，我觉得背景是不是也很硬啊？哦，那因为小商人他在脸书发文就提到说他。”他们的手法，因为他们就是博弈嘛，洗钱、开养生馆，然后让这个青青当网红出来抛头露面来吸金诈骗。然后呢，坦白讲，这个吸收的资金有没有真的去帮大家投资？其实都拿去买精品啦、啊、旅游啦、啊，甚至。买保时捷是不是这样哦？是不是这样？那当然，所以为什么要高调炫富呢？因为坦白讲，你高调炫富可以吸引到这些帕大呀、塔卡派伊呀。我我我我我就我这样讲啊哈！天底下没有白吃的午餐呐、啊，只有白吃会吃的午餐呐、啊。所以如果你想要投资，你看别人赚很多钱，那你应该是去学习他能够怎么做到，然后去评估说这样的方法是不是合理。因为他说他每个月稳定三趴到五趴。好，那三趴。八到五趴，一年三十到六十趴，那怎么做的哦？他说买土地啊，叭叭叭，然后也让大家知道我买土地啊有这些证明。实际上吸金了以后去做什么？去做啊！告诉你，其实去做外汇啊，要做什么？外汇不是原罪哦，大家不要一听到外汇就觉得说外汇被是有问题的哦，而是因为大部分人比较不理解外汇，所以他们就用外汇好像包装的很神秘。那实际上，反正不管多少钱都把你吸收进来，吸收以后，坦坦白讲。钱跑去哪里？整个疯狂的募资啊，募资以后，其实就是按照特定的比例给这些这个中间人啊，哦，给这些中间人。你看这一个网红青青啊 ，IG 有九十万人在追踪、欸，诶，这个人气很旺、欸，诶。哦，然后买了这个新房，买跑车，而且这一台跑车呢，哎，价值台必要，你说新车啊、哦，也要四百五十几万呢，然后加上又有七位数的存款，真的很是很让人羡慕啊。当然不是说他很成功我们就嫉妒，而是说，哎，如果你真的这么成功，然后你你也去展示你的实力，我觉得这个也不是不好的事情，对不对？这个什么时代了，难道我们还见不得别人好吗？一个年轻人很成功，能够呃买下。自己的房子能够买下自己的跑车，有七位数的存款，这不是一件坏事啊，对不对？但重点是你透过这样，然后去这个吸金，哇，那这这个就有问题了，对不对？而且我我觉得真的是一来一往隔空开战哦，哇，真的让我真的很很下口哦，因为一开始的时候，这个青青还抛出这个房屋的权状哦，小商人还回说，秀权状这算什么证明？你只是要证明被人包养吗？对不对？然后你说你你一年多。少赚，他这里句话我觉得很实在。他说投资没有稳赚不赔的，没有错。那股神巴菲特一年赚多少？百分之多少？百分之二十，百分之二十五，对不对？那你年纪轻轻，你可以超越巴菲特。那巴菲特这个股神的称号，啊、所以呢，他们才觉得说应该要来揭穿他们的真面目，不要。让大家就是让他们去诈骗别人的辛苦钱呐、啊，真的是这样哦。而且，因为你说你很会理财，很会做投资，感觉你就是一副就是优秀青年嘛。因为你还开咖啡店，有头脑又有外表，真的是很让人羡慕。然后，而且加上这个人设，就是财富自由嘛。然后到处度假，对不对？然后秀名牌，然后经营网购。说真的啦、哦，哈。那甚至这个一开始的时候，这个青青还呛说：“哎呀，抹黑对我来讲见怪不怪了。”很多人做不到，你看眼红这个权状啊，你看我也提供啊，我现在是无限卡，也是正卡啊，对不对？你没有合法的财力证明，你怎么可能会有报税记录？车子也可以给你看行照啊。结果没想到他越反驳这个小商人啊，哦、我越看不下去啊、哦，持续在加码爆料这个包养青青的金主的八卦跟职业，甚至呢连他已婚的身份都被爆料出来，甚至连这个受害者的。名单已经收集，收集到二十位。我后来不知道这过过程中还有没有持续的一个增加哈、哦。那当然，因为我觉得这个小商人。爆料的这个威力太强了哦，所以最后青青不敌舆论的压力，出来低头道歉了哦。那基本上，我觉得整个事件呢、啊，其实让我看到几个这个社会的一个啊诡异的现象，就是说，因为现在的年轻人呢、啊，买房的压力很大，买不起房，然后呢，这个生生活的的收入呢，可能我觉得以其实你说真的，现在年轻人的收入真的比较差吗？我觉得也没有，我真的觉得也没有。你说在我年轻的时候，我刚毕业出来社会工。工的时候，那时候对我们来讲买房一样也是遥不可及啊，然后我们的薪资也是就是很低啊，但是那个时候我觉得没有那么多的诱惑，就是说没有像网络这么多这种好像很会利很厉害很会赚钱的这种例子不断的来诱惑你，对不对？那自然呢，我们就心甘情愿脚踏实地的去工作。但是现在这种这种诱惑太多了，你看二十岁可以有自己的妻妻，有自己的豪宅，可以砸四百多万买不动产买保时捷，我跟各位讲，连我都羡慕。目啊，连我都觉得说哇，到我这个年纪了，要这么轻松的买豪宅、买保时捷，还真不容易啊！因为你真的要买保时捷，你要有无后顾之忧啊，就你没有家嘞，你要有停车位，对不对？哇，真的不容易嘛！然后再加上说哇，你看这里面的装潢，哇，真高档，全幢八十平，室内五十平，扣除车位，哦，真的觉得说好羡慕哦哦，真的。当然也是因为这个网络时代哦，资讯实在太发达了，所以。会让大家觉得说啊，那如果我也可以跟他一样多好。当然，这个是我讲的，就是这个第一个社会的一个病态嘛，就是笑贫不笑娼，比我们过去来得更严重。大家也想要怎么讲，搭顺风车、搭便车、吃免费的午餐啊、哦，想说什么事都不用做就有钱赚。所以你看这一段时间为疲于奔命啊，好多的这个群主啊，这种诈骗的群主用我的这个头像，你知道最早的时候就在脸书就有人用。就就有学员留言说，老师，哎、欸，这个是不是你？我说，哎、欸，对啊，这个照片是我没错啊。哎、欸，那你有这个群主吗？哎、欸，我们没有这个群主啊，我们什么时候有这个群主？完了，他就说完了，那被骗了。为什么？他们用我的名号去成立一个赖的群主，然后把大家拉进来，然后维系经营，连口气都跟我很像哦，真的很用心去观察我，告诉大家说啊，你要买什么股票，然后他们最近投资多少钱，买了哪一只股票，哇，看起来都很正，很厉害嘛。那坦白讲我。跟各位讲哈，我也可以说哇，这个台积电在200块，我们就投资了2000万。你看现在涨到 600， 哇，你看我们也赚了三倍。哦，反正这很多东西都可以做假，可以包装的嘛。然后这个时候呢，哎，就告诉大家说，我们最近来炒作一只港股哦，然后大家赶快来开户，你赶快，我我一声令下，什么时候买进，大家就买进。有了前面的铺陈，那后面要设这个局就容易多了嘛。那很多人就跳进去买了那个港股，结果呢，港股那一只港股就崩盘了。其实就在帮香。香港他们这些市场派在炒作，在出货啊，就是这样而已啊。更可悲的事情是什么？就是里面的群主的人还很多、欸，哎，一千多人呢、啊。那我不知道有多少人被骗啊，如果如果百分之十，可能至少也有一百多个。那每个人被骗多少？五十万就五千多万了。然后再来是什么？即便我们去跟警察去这个报案了，然后调查局也介入调查，其实最后还是不了了之，因为他们说根本没有办法，啊，因为那是国外 IP 找不到，那到底是谁也抓不到，根本就。结案了啊，就这样子啊。然后呢，可恶的是什么？就是我的头像更新了，他又成立一个新的群组，然后再用我新的头像，然后呢？早期的群主叫谢成燕，后来也跟着更新叫古怪教授。天哪，你所以你你知道这个有多恶劣吗？可是还是一堆人哦，跟着这个前赴后继的加入，然后上当被骗。所以我我我觉得第一个哈、哦，就是说这个社会当然还是这种有人可以很努力，但是赚不到钱；有人没有很努力，然后赚到很多钱。这个本来这个社会就是不公平的。但是我认为，不管你是要脚踏实地的上班，还是你要透过创业。还是你要透过投资，不管做哪一种都好。其实你千万不要相信，就是快速致富这件事情。为什么？因为。基本上，你只要一相信真实，就是过去所谓的庞氏骗局啊，就是过去所谓的庞氏骗局。他告诉你，轻轻松松一年可以赚二十趴、三十趴，实际上他要的是你的本金呢。所以你说像网红青青的这种例子还有没有？我跟各位讲，还是有很多很多年轻人不懂，然后因为这样子，然后去呃成为这群人的粉丝，然后最后呢，你知道他们正规的，我跟你讲，正规的一个投资啊，都有一个基本门槛啊。哦。就是，比如说，尤其是这种比较知名的，就是绩效真的很好的、哦。我现在不是讲说这种，他告诉你他他一假设啦。哈，我现在假设他绩效真的很好，他告诉你一个月他可以赚三趴到五趴，那一年就是三十六到六十。好，假设他也提供了他的绩效证明，然后也真的有创造出这样的投资收益。好了，我跟你讲，他不可能会收你五万块台币啦，你懂吗？至少就是五万美金起跳嘛，因为。这种客户不能多啊，因为多了以后会会影响他的这个投资的布局啊。尤其是如果他要能够创造三十六到六十八一年呐的收益的话，他能够投资的标的或是这个投资方式能够容纳的投资金额，一定不是无限制的扩大，一定有难度啦。当然我，我我我我不我不否认，确实有可能一年赚。三十几趴、六十趴的这种投资，这个操盘手他可以做到一年这样的一个绩效，这个我不否认，我我认为会有，但是他没有办法随着人数、投资人人数的增加、金额的增加，还能够一直维持同样的绩效。这反而随着投资金额的增加、投资人数的增加，因为你要知道，投资人他有的投一投几个月，他要把钱拿回去啊，那所以他还必须去控制那个资金的赎回等等这些细节啊，保留一些现金呢、啊，要让大家赎回，然后呢，再加上能够创。造这样的一个投资的项目，也许它的未纳量就只有一亿美金，或者是十亿美金。当你超过了，它就很困难了，就没有办法再创造这么好的收入。所以，如果他告诉你我可以创造，我可以这么稳定的创造这样的收入，而且你发现投资的金额不限制，人数不限制，那我跟你讲，这背后肯定是一个局啦。哦，就是要请君入瓮，然后大家就是待宰的羔羊了，就是这样子而已哦。所以这些小细节，我觉得还是注意啦。那你说做一些投资，然后当然我觉得羡慕，我也很羡慕啊，大家都羡慕啦。但是我们还是有这种，你可以用一些《穷爸爸、富爸爸》《穷爸爸》书里面讲的嘛，对不对？提高你的这个财商哦。不要变成呃没有智商啊、哦，你要去提高你的财商啊，不是没有智商啊，这个很重要。合理的报酬其实还是可能找得到，努力的赚取投资的本金，透过合理的投资方法去累积你的报酬率，然后不要一天到晚异想天开啊。哦，那如果你你异想天开，然后想要赚取不合理的报酬，那下一个被骗的肯定是你了，好不好？还是要理性一点。OK， 希望今天这一集的内容呢，对大家呃厘清这整个事情有帮助啊。